0: Você está ouvindo que casa e trastes.
1: Olá pessoal, começando mais um Guitarras e Trastes, Stefano Serafini aqui e hoje vamos falar sobre um assunto aí muito importante para todo mundo que, que toca instrumento, toca algum instrumento ou pretende tocar, seja iniciante ou avançado, nós vamos falar sobre a prática de praticar e hoje estou aqui com o meu ilustre amigo Die Pereira
0: Fala pessoal, aqui é o Die e ó, Nesse frio eu só queria dormir no sol
1: <risos> Estou aqui também com o meu amigo ilustre Rod Rodrigues, diretamente do Canadá Fala aí Rod Opa, e aí? Estamos aí? O tópico de hoje é a prática de praticar Estamos nos baseando num livro que chama, em inglês O título é The Practice of Practice, Get Better Fast É a prática de praticar, evoluir rapidamente Quem que é o autor? O autor é o Harnan Jonathan Certo. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio para você acessar pelo Audible, por lá você pode acessar por 30 dias é, gratuitamente os livros e se você ceder esse período você passar a pagar uma, se fosse uma tarifa mensal para acessar todo o conteúdo, né? Esse esquema de streaming
0: na verdade, você, se você assinar, você pode ganhar, baixar um livro de graça e você, daí, tem um desconto nos outros livros, se você for assinante. Mas você, daí, a partir do segundo mês, eles começam a cobrar e todo mês você ganha um crédito para um livro. Mas se você quiser, você pode assinar, baixar esse livro de graça e depois cancelar.
1: Sabe? Pode cancelar e aí você fica com, com o livro que você já baixou.
0: Para você, é, é muito bom. Esse livro é muito bom, eu recomendo, né? É, 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 que a gente vai usar como mais ou menos de fonte para o que a gente vai conversar. E eu recomendo, excelente Eu queria também começar antes a é, fazer um pedido pra galera né? Porque a gente tá no começo do podcast ainda E pro pessoal, tem pouca gente ouvindo ainda Eu queria pedir se possível pra galera que usa o Apple Podcasts, para ir lá no Apple Podcast Dar um review pra gente Dar as estrelinhas lá e falar o que está tá achando Se você gostou né? Porque se, quando você dá as estrelinhas O podcast ele sobe na busca, no ranking de buscas E fica mais fácil pra galera achar né? Como tem poucos podcasts de guitarra Mas mesmo assim ainda tá, tá baixo o número Porque a gente ainda não, é não consegue achar gente então quem estiver ouvindo se puder fazer, dar essa força pra gente a gente agradece legal, legal de começar a entrar nos tópicos em si, puxar um, um dos assuntos que, que o livro começa, que é referente àquela, à crença que algumas pessoas têm na existência do dom natural para música, né? Porque tem algumas pessoas que acreditam que algumas pessoas nascem com um dom, um talento natural para música, ou, ou, sei lá, na genética para música. E no começo ele começa falando isso, eu achei muito interessante, que como esse pensamento é maléfico pra sua evolução como músico. Porque é, se você for ver bem, todas as pessoas que estão entre os top mil da sua área de conhecimento da sua área artística, nenhum deles acredita nessa existência do dom natural, porque eles sabem que na verdade o que existe é muita prática, na verdade o talento ele só nada mais é que a prática é disfarçada e tem algumas frases do livro que eu achei legal pra gente citar, por exemplo, uma deles é do filósofo Maxine Rankinston que ele fala assim, o suor do trabalho duro não foi feito para ser mostrado, é muito mais gracioso parecer que foi abençoado pelos deuses, e outra frase aqui de Michelangelo, que ele disse assim, se as pessoas soubessem o quanto eu tive que praticar para ganhar minhas habilidades, elas não pareceriam." seriam tão maravilhosas assim. Então eu achei muito interessante esse começo do livro porque ele debate esse conceito de como pode ser prejudicial essa crença. Claro, cada um pode acreditar no que quiser, mas o que ele observou nesses estudos dele é que as pessoas que acreditam que existe um dom natural, um talento natural para a música, elas tendem a ter um desempenho muito inferior porque se a pessoa pensa que existe o dom natural mas ela não nasceu com esse dom natural o que ela pensa? Ah, então eu vou praticar pouco, nem, nem adianta fazer muito esforço porque eu não, eu não nasci com o dom mesmo, então não tem o que fazer. E a pessoa que acredita que existe o dom e que ela tem esse dom, ela tem a tendência a praticar só o suficiente para mostrar que ela realmente tem esse dom. Ela não tende a erguer muito o nível de dificuldade, ela tende a manter um padrão mais ou menos mediano somente para mostrar que ela realmente tem. Então eu achei muito interessante o começo desse livro, como ele aborda essa questão. Como você acreditar que existe um dom natural ou não pode prejudicar o seu desempenho. Você concorda com isso, Rodrigo? O que você acha sobre esse assunto?
2: Eu, achei, eu acho bastante interessante isso daí. Oh, tem uma coisa que eu já ouvi também, sobre o lance do tem aquele uh, eu, não te, eu, não sei, eu não tenho a palavra certa na minha cabeça, uma di grande diferença entre o prodígios, que eles, na verdade eles não nascem com o dom digamos assim né? eles praticam para poder chegar, para poder fazer aquilo que eles fazem enquanto que muita gente pensa que nossa, ele nasceu com o dom, na verdade ele, ele, ele pratica muito para poder fazer aquilo. E o que que acontece é que quando aparecem esses fenômenos também, que a gente pensa, nossa, porque ele é... ele tem o dom para coisa e tal, não sei o que. Isso pode também ser uma cilada pro ego daquele estudante ou artista ou qualquer outra coisa. Por que uma cilada? Porque ele vai ter aquilo no subconsciente dele, ah, eu tenho o dom. Então é exatamente que, o que o Diego tava falando. Eu acho que tem uma ligação direta com isso. Porque ele vai mostrar só aquilo que ele sabe e que ele acha que ele é abençoado pelo dom divino. Então, o que, que acontece? Isso acaba sendo uma cilada. E as pessoas sempre acabam falando, nossa, não, porque você tem o dom, porque você tem o dom, porque você é bom para isso, você tem o dom para isso. Isso acaba sendo uma cilada também, né? Por causa desse fato. O cara, ele vai estar tão com aquilo na cabeça que, ai, porque eu tenho o dom, eu tenho o dom, eu tenho o dom que ele acaba não expandindo o conhecimento dele, muitas vezes. Enquanto que outros, por mais que às vezes as pessoas não fiquem falando porque tem o dom, porque tem o dom, porque tem o dom, ah, veio de nascença, não sei o quê. O quê? Assim, a, a constante prática e a constante busca de conhecimento daquele outro que, entre aspas, não tinha o dom, muitas vezes leva ele num patamar muito superior. Eu já vi isso até com, com, com alunos que eu tive, sabe? Alunos que eu falei assim, nossa, esse aluno é super talentoso, esse tem o dom, entre aspas. Enquanto que eu vi que ele poderia ter algumas facilidades, N coisas, por causa, ah, porque tem alguém na família que toca, alguém na família que que tem um gosto musical mais apurado, que, querendo ou não, isso ajuda muito no desenvolvimento. É muito complicado você falar assim, ah, não, você tem um filho que está começando a se interessar por música e tal, e os pais só escutam música de... Não vou, não vou citar estilos, tá? Mas ou, ou, ele, por exemplo, ele se interessa por piano, ele vai querer é, tocar piano, mas os pais só escutam música de baixo nível. É, 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 obviamente que o caminho dele vai ser muito mais longo do que um outro que, por exemplo, cresce já desde pequeno com os pais escutando o Chopin dentro de casa. É, tem uma grande diferença nisso, né? E eu, eu, eu aliás, concordo, concordo muito, né? Eu tô, essas observações que eu tô fazendo, eu tô tentando, tipo, linkar com essas frases do livro que você falou, que são algumas coisas que eu já tinha ouvido também, sabe? Muitos vídeos e coisas assim, podcasts também que eu... Que eu escuto Que eles falam sobre,
0: sobre isso É, assim É lógico que existem Alguns fatores naturais Que podem ajudar Por exemplo Você ter mãos grandes Pode te ajudar Na hora de fazer acordes Por exemplo Em outras áreas Sei lá O Michael Phelps Que é um dos maiores nadadores do mundo É claro que a, a, O formato corpóreo dele Ele ajuda muito A ele poder ser, ser Um dos maiores nadadores ele tem praticamente Um pé de pato lá Que ele tem no lugar do pé dele Mas se não fosse o fato De ele nadar Oito horas por dia De ele treinar Muitas horas por dia Nada disso ia adiantar, né?
2: Exatamente
0: Eu concordo com o que você disse né? Que existem outros fatores que ajudam, os principais deles é você nascer já em um ambiente familiar muito musical e você ter as oportunidades de estudo, que é diferente para uma pessoa que nasce muito pobre, ela vai ter que trabalhar desde cedo e não vai ter tempo para deixar esse gênio interior dela aflorar, né? Então é diferente, mas mesmo assim esses dois fatores de nada adiantam se você não praticar.
2: Exatamente, exatamente. Na verdade, a sua constância, a sua persistência, não constância, a sua persistência. Ela acaba valendo até muito mais. Tanto até vou dar alguns exemplos. A gente vê muito hoje em dia, né? Essa, essa geração de. de que o pessoal até coloca na internet, faz essas piadinhas na internet. Ah, mas um asiático, uma criança asiática e tal, tocando, né? Uhum. Como, né? Como... Adulto, Como se eles fossem né? é, geneticamente superiores, de, de natureza, né? Exatamente, é. Que, na verdade, não é bem assim. Você pode ver não, que... Não, de eles, jeito nenhum. É, eles são muito bons, sim, mas eles são bons em ser produtores. Porque, tipo, eles estão... Por exemplo, estão tocando covers, eles estão tocando músicas que eles aprenderam de outros você pode ver que muitas dessas crianças que alguns tempos atrás tipo há 10 anos atrás eles estavam muito em alta no, no YouTube por exemplo que a gente pensava nossa esse cara vai ser um fenômeno e ninguém ouve falar deles hoje em dia porque eles tiveram aquela coisa de só reproduzir o que já foi feito que eles acabaram ficando digamos um pouco para trás na questão de desenvolver uh, o estilo próprio deles ou a música própria deles ou a arte própria e isso na verdade como eu te falei aí entra aquele lance da cilada porque vem muito desse esse lance também de... Muita gente fala... Não, porque... Nossa, esse cara vai ser um fenômeno... O cara já está pensando... Ele já tem em mente aquilo... Isso acaba sendo uma cilada para ele... Para que ele possa se desenvolver... Por si só... Desenvolver o próprio estilo... Ou o trabalho próprio... E eu estou fazendo até essa comparação... Porque tem exatamente... Tem muitos nomes... Se você pensar de 10 anos atrás que eram fenômenos na internet que hoje em dia você não ouve mais falar, né? E por causa disso também, né? Eu acho que tem muita tem muito nexo nessas coisas. Tem um detalhe que... Eu lembro que na faculdade, eu, eu lembro que a gente aprendeu sobre as diferenças de métodos de ensino e tal. E no Japão, assim, países orientais, eles seguem muito o método Suzuki. Tanto que você pode ver que muitos desses... Até desses asiáticos, a gente fala, ah, aquela criança asiática que toca tal, o que pra caramba, eles estão tocando covers, eles estão tocando músicas do outros. Então, o, o, esse método Suzuki, que eu... Eu não, eu não critico, né? Eu não critico nenhum método, na verdade. Eu acho que para muitas coisas, por exemplo, até o ensino de música erudita, eu acho que ele ele é muito eficiente. Mas para outros estilos, estilos nem tantos. Se você for ver uma coisa, por exemplo mas do jazz e blues que você precisa ter algo mais intuitivo acaba sendo um pouco mais complicado né mas é por causa disso essas crianças principalmente né, asiáticas eles crescem com aquela mentalidade do método Suzuki que é uma coisa tradicional do Oriente então por isso que tão novos eles, eles já são tão bons tão novos também que né eles já têm aquela disciplina tradicional né do Oriente né tipo dos chineses japoneses eles são extremamente disciplinados em tudo que eles falam. Eles já crescem com aquilo desde criança, né? E ainda tem essa, né? Do, do lance de, de você copiar para poder reproduzir. Você copiar para poder aprender é, é outra questão, né? Que, que faz com que eles sejam tão evoluídos nesse ponto, né? Mas acaba se perdendo quando chega em um outro patamar, né? E depois de alguns anos acaba se perdendo para se desenvolver o próprio estilo ou próprio né, a própria arte.
1: É que até lembrei você falando dessa questão de você aprender para reproduzir ou aprender para desenvolver algo próprio. Eu lembrei de uma técnica de que eles chamam de um para um, que para cada coisa que você aprende você reproduz aquilo de uma maneira sua. Eu aprendi para cada coisa que você aprende você devolve outra coisa, assim. É sempre assim, é nessa, nessa, nessa questão de você pôr em prática aquilo que você aprende, né? Você vai para aula, você aprendeu uma coisa ah, e como que eu aplico isso na minha música, né? Já aplicar sempre assim, aprender uma coisa nova, já aplica para sedimentar o conhecimento. Mas
2: acredito que isso veio também mais com a música popular. Você pode ver que a música clássica te dá tanta, não, não te dá tanta liberdade para ir. Digo música popular, que eu digo tipo jazz, blues e etc, né? Ou até a música brasileira e tal, né? Então,
0: é que seja mais ou menos isso. Esse lance do, do dom que vocês falaram, então é interessante também uma frase do livro que ele fala, né, se você mudar o jeito que você olha para as coisas, as coisas que você olha irão mudar. Então mesmo que você tenha esse pensamento de que existe um dom, é legal você tentar parar de pensar assim e começar a pensar que na verdade o que existe na verdade é muita prática e não existe aquele lance de você é, fazer somente a manutenção do seu conhecimento. Se você não tá tentando melhorar você tá obrigatoriamente piorando. Então é muito interessante a gente falar, porque a prática ela pode te animar ou te limitar, dependendo da definição que você dá à prática. Praticar é muito mais do que você ficar sentado no seu quarto treinando técnica. A prática, ela deve ser prazerosa. Muitas coisas são praticar, né? Quando você ouve uma música nova, principalmente, uma música que sai da sua zona de conforto, ou uma música mais complexa, nada mais que você tá fazendo, você tá praticando. Porque o nosso cérebro, ele é, ele é plástico. Então, quando você ouve uma música nova, no começo, ela vai ser barulho. A diferença entre ruído e barulho é porque o ruído, um cachorro latindo, o motor de um carro passando, ele é um ruído. Mas o barulho, ele é subjetivo. Objetivo da pessoa, tudo aquilo que não é agradável ao ouvido daquela pessoa é um barulho. Então, para uma pessoa que tem o costume de ouvir uma música com simplicidade harmônica, melódica, quando ela escuta uma música um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa, aquilo no começo vai ser barulho para ela, porque o cérebro dela ainda não fez as ligações necessárias para ela entender, para organizar aquilo lá e dar um sentido àquela música. Então, por isso que você tem que ouvir muito a música fora da sua zona de conforto, música de maior complexidade, para você, literalmente, você vai estar tá ampliando o número de neurônios e ligações neurais no seu cérebro. É um negócio físico que acontece mesmo. Então, por isso que eu também não acredito naquele lance de que música é um negócio que você escuta a primeira vez e ou você gosta ou, não, ou você não gosta. Eu acho que música boa, você tem que aprender a ouvir e aprender a gostar. É um processo que você tem que treinar o seu cérebro. Porque para um cérebro dar uma acostumada, uma música nova é só barulho. E tem todo aquele lance da plasticidade do cérebro. E quanto mais novo é a pessoa, maior é a plasticidade, né? Conforme a gente vai envelhecendo o nosso cérebro não vai sendo mais tão plástico assim, mas então ouvir música é uma das coisas que podem ser consideradas praticar né, você ouvir boa música mas também tem outras formas de você praticar você assistir outros tocarem, você assistir um show, assistir um workshop isso também é uma forma de praticar, você improvisar, você ensinar, você compor várias dessas coisas podem ser consideradas praticar, e é importante você saber que o fracasso é uma das partes mais importantes nesse processo, tem uma frase do livro também do Churchill, que é o sucesso é você ir de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo, então é muito interessante Interessante que você tem desde o começo você tem que estar ciente das suas limitações e você tem que ir dar um passo de cada vez, né?
2: É, eu gostaria até de abrir umas aspas aí no né, que você falou. Que tem uma coisa que eu até costumo comentar com meus alunos: tem uma grande diferença entre você ouvir uma música para você curtir e uma música para você aprender, porque. Quando você tá ouvindo pra curtir, muitas vezes você não tá prestando atenção nos detalhes. Você tá cantando, você tá cantarolando a melodia e tal. Apesar que inconscientemente você tá aprendendo melodia e tal. Mas você não tá tão conectado a alguns detalhes. Por exemplo, ah, aquela virada de bateria, aquele piano e tal, aquela frase do piano, aquela aquele grupo de baixo. Você acaba, quando você tá ouvindo, só pra você curtir, você acaba não, não, não fica tão preso a esses detalhes e é isso que eu até falo para os meus alunos que quando você está aprendendo uma música você precisa desligar um pouco essa parte do curtir né de ouvir para curtir mas o seu ouvir para você analisar o que está acontecendo por trás. Porque dessa forma você consegue memorizar as partes, você consegue memorizar onde está o verso, onde está o refrão, aonde tem uma virada que vai preparar para uma próxima parte, etc. E isso que eu até costumo falar para eles, né? Que ó, você precisa ouvir de uma forma diferente para que você consiga entender o que está acontecendo aqui ou ali. E aliás, isso tem funcionado bastante, né? Eu acho que muitos estão começando a entender isso.
1: É bacana, bacana. é bacana. Os japoneses, eles são muito famosos por criar métodos, né, eles criam essas metodologias e, assim, muito na, na área automobilística, em várias áreas, né, e isso é replicado para outros setores também. Esse lance, né, o lance de, tipo, eles... Eles aprendem como, como... Até como o lance do Suzuki,
2: né? Que você aprende da mesma forma, por exemplo... Quando você está aprendendo a falar... Você tá aprendendo... Tipo, copiando sua mãe... Copiando seu pai... Isso é a mesma coisa que acontece com o professor... Ele tá copiando o professor...
1: Ele tá copiando... E produzir... Como se fosse da cópia, né? É, falando sobre essa, essa parte de, de praticar... né, de, Da importância de você... Na verdade, você não confiar muito nessa questão... De que tem o dom... E de que é assim que funciona, né? Já, já fazendo o link com que o Diego falou falou, do livro, né, tem, tem até uma frase do, do Zen Bolt, né, o corredor, que ele, ele fala que ele, ele treina quatro anos pra correr nove segundos. E tem gente que, em dois meses, já quer desistir de tudo.
2: Mas isso é por causa do
1: imediatismo dessa geração. Tudo, hoje em dia,
2: eles querem pra amanhã. É por causa de internet, porque as pessoas, hoje em dia, elas são muito mais ansiosas que antigamente. Eu vejo até a minha geração, quando, quando eu, eu tava aprendendo, quer dizer, eu tava aprendendo, né, eu... eu a gente aprende a vida inteira né? <risos> eu ainda estou aprendendo Todos nós estamos aprendendo Mas vocês podem ver que, por exemplo, na minha geração Quando eu comecei a tocar Ou com, na geração de vocês, quando vocês começaram a tocar Era diferente de hoje em dia Por exemplo, na geração de vocês, já tinha internet Ela estava começando a ganhar uma força É, não
0: tinha o um Youtube a gente ainda é, não tinha o YouTube ainda, mas ela já não. tava começando a ganhar uma certa força, né? Sim, sim. Assim, a gente ainda pegou a época do, dos VHS, das revistas de guitarras, a gente não tinha toda essa abundância de conteúdo que, que tem hoje em dia, né? A gente, pra gente tirar uma música, ou a gente tinha que tirar pela revista, né? A transcrição do mês lá que saísse na revista a gente tirava, ou a gente tinha que comprar uma VHS, né? Gastei inúmeras horas assistindo os melhores riffs e solos do Cloreiro, técnica e versatilidade, das dores da Noite também, né? Do Frank Solari, e os materiais que o professor particular passava pra gente, né? Então não tinha esse negócio de, de você baixar e em segundos ter 500 mil tablaturas no seu HD, sabe? Exato,
2: exato. E outra coisa por esse fato também, como eu tava falando, né, da, quando você vê, ah, aquelas crianças que já tocam pra caramba e tal, não sei o quê, por causa também disso, deles verem na internet essas crianças que já tocam mu muito bem, e isso acabam deixando as pessoas mais ansiosas ainda. Não, porque eu quero tocar como ela, tá? Pô, mas o material tá aqui, de graça na internet, pra poder baixar. Então é por causa dessa coisa toda que a internet trouxe, né, que foi muito boa também, ela acabou trazendo coisas ruins por causa dessa ansiedade que criou nas pessoas, né, delas quererem tudo pra amanhã. E a gente sabe muito bem que não é assim, né, não é... Desse jeito,
0: nunca foi e nunca será. Existe até uma coisa que eles chamam né, de paralisia de excesso de informação, que você tem tanta coisa que você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer e você acaba não fazendo nada, né?
2: Você acaba pegando tudo picado, né? Tudo em partes e você acaba não tendo um direcionamento. Isso é o que acontece muito, por exemplo, com os, com os alunos que eu pego... Hoje, hoje assim, alguns anos atrás, tipo, 10 anos eu poderia falar, que era geração internet. Hoje em dia não dá mais pra falar isso, porque todo mundo é geração internet. É. <risos> hoje em dia é difícil ver um aluno que não seja 100% do, do zero. Todos eles hoje em dia já sabem fazer alguma coisa que aprendeu na internet e aprendeu errado. Sinceramente, eu acho impossível aprender sozinho da forma correta é, pela internet nos tempos de hoje. Eu acho.
0: Eu concordo, principalmente no começo, né? Seu cérebro ele não sabe se o que você está ensinando para ele é certo ou errado. O input que você dá é o input que ele vai aprender. Então, se você começar a treinar a paletada errada desde o começo, a postura errada desde o começo, e ele vai criar a memória muscular para aquilo e depois para você corrigir isso, meu filho, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Principalmente no começo, eu também concordo que é essencial você fazer aula com um professor particular, eu concordo.
1: Tá até ligado ao tema do livro, que os primeiros anos de estudo, são normalmente definem o nível do músico, né? Os primeiros anos. No resto da vida. Exatamente isso que eu até ia comentar. Principal, eu acredito que pelo menos os dois primeiros anos,
2: é essencial que você tenha um professor. É essencial. E como o Diego tava falando, se você não tem um professor nos dois primeiros anos, né, do seu aprendizado musical, você, com certeza, você vai criar vícios que você vai acabar não conseguindo consertar no futuro. É fato. Os primeiros anos são cruciais para isso. E é o que acontece muito hoje em dia. Eu vejo muita gente Principalmente pessoas mais velhas Que eles são muito frustrados Porque eles acabam não conseguindo tocar Por exemplo, hoje em dia eu tenho Eu tenho alguns alunos que são mais velhos Já na faixa dos seus 30 e poucos Talvez até 40 e tal Que eles falam Ah, mas eu venho tentando tocar já há 15 anos Mas aí é que tá Ele, ele, ele vem tentando tocar há 15 anos sozinho E eles não conseguem Eles não conseguem consertar todos aqueles vícios. Não conseguem Eu já tentei de várias formas Eu já falei pra eles Meu, você tem que parar de fazer isso e voltar do zero nessa questão. Exato, isso é o mais difícil, né? É o mais difícil, principalmente quanto mais velho você fica mais difícil é para você consertar seus serviços.
0: É isso que você falou, tem um lance científico mesmo. Existem estudos que mostram que, por exemplo, no lance da plasticidade do cérebro que eu estava falando, para uma criança aprender, por exemplo, uma música, um tema no piano, ela precisa repetir somente três vezes aquilo, sem errar, que aquilo já vai ser fixado na, no cérebro. Se for um pré-adolescente, ele vai ter que repetir em torno de oito vezes essa mesma coisa sem errar. E se for um adulto, ele vai ter que repetir em torno de vinte vezes. Então, quanto mais velho você for, fica mais difícil para você consertar corrigir os vícios. Eu não tô querendo dizer que não dá para ensinar um cachorro velho novos truques, não é isso. Não importa a idade da pessoa, você tem e deve começar a tocar um novo instrumento, mas a pessoa tem que ter a consciência de que existe esse fator fisiológico do ser humano que vai ser mais, cada vez mais difícil para ela fixar do jeito que uma criança fixaria. Então, os dois anos iniciais são, assim, cruciais. É isso que vai definir sua vida musical. Né? Quando você vai ver o gráfico de evolução do músico, no começo, nos seus primeiros anos, o gráfico ele dá uma pontada pra cima, ele vai tudo pra cima Por quê? Você tava no zero Você não sabia nada Então quando você aprende Os seus primeiros acordes Quando você aprende As suas primeiras músicas Aprende a sua peletada O seu cérebro tem uma carga De informação muito grande E aquilo vai dar um pico Mas depois disso Com o tempo Você vai entrar em um platô musical E você não vai evoluir numa velocidade tão rápida Quanto antes Por exemplo Muita gente fala Sei lá Só pra dar um exemplo aqui Vamos pegar o Malmsteen O Malmsteen Quando ele, sei lá Ele já tinha 18 anos Ele já gravou o primeiro disco No Sei 19 Ele já era um virtuoso, um virtuoso Um revolucionário da guitarra Aí você fala nossa, com 18 anos ele já tinha um CD, né? Eu tô aqui com 31 e ainda não gravei um CD. Mas você tem que ver também que o Mountain depois daquilo, ele chegou num ponto que ele chegou um platô e depois, o que, que ele fez depois do Fabião de Sam, sabe? É. Ele não foi revolucionário pro resto da vida. Chegou num ponto que ele chegou, ó, ah, daqui não sobe muito mais que isso. Ele pode ir evoluindo mais um pouco, sempre melhorando, mas assim, não importa a sua idade, se você tá incentivado, tá motivado, é interessante sim você começar a tocar um instrumento e não deixe de se levar por o fator de que alguns virtuosos, alguns gênios muito novos já tinham feito grandes obras. Nunca é tarde para ninguém, mas esteja ciente do, das nossas limitações humanas. Né?
2: Um grande inimigo da evolução humana é a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela te sabota. Porque você tá sempre pensando que você quer tudo para amanhã. E a gente sabe muito bem que não é bem assim. Ou você está tá aprendendo um novo idioma Você está aprendendo um novo instrumento musical Você está aprendendo qualquer coisa E agora com, essa, com a facilidade Da internet, na verdade Está deixando as pessoas muito ansiosas E o que, que acontece? Elas querem ultrapassar Algumas barreiras ou atingir algum, Alguns níveis Que eles não estão preparados ainda E eles estão auto-sabotando Dessa forma para poder chegar naquele nível De uma forma mais rápida Mas a gente sabe muito bem que não tem como você tá, caminho para poder chegar. Não tem atalho. E é como você tava até falando, das pessoas que são mais velhas, que elas precisam repetir pelo menos 20 vezes para poder que aprender, que sabe? né? Fixar isso. Na verdade, o que acontece? Ainda mais para as pessoas mais velhas. Porque como elas já têm mais experiência de vida, elas acham que elas podem fazer aquilo de uma forma mais fácil. Ou seja, né, com alguns atalhos. Então, ou seja, elas acabam ficando muito mais ansiosas para poder chegar naquele nível que, que eles querem, naquele objetivo que eles têm. E aí entra a internet. Porque o que, que acontece? O cara vê, nossa, mas aquele fulano de tal, aquela criança tá tocando assim, como que eu não, eu não, eu não consigo tocar? Mas aí é que tá. Aquela criança, ela só vai pra escola Ela chega da escola, é ela fica praticando Enquanto que ele tá lá, trabalhando o dia inteiro Chega em casa, tem filho pra cuidar Tem mulher, tem, sabe Tem tudo isso pra poder fazer
0: É até uma ironia, né, isso que você falou Porque justamente, assim, na época que mais você tem tempo Que é quando você é criança e pré-adolescente É a época que você menos precisa de tempo Pra fixar, e quando na época que você Mais precisaria de tempo de treino Pra fixar, que é quando você tá mais velho É quando você menos tem tempo, né, que você tem que trabalhar Isso que você falou é perfeito, é isso mesmo
2: Exato Exatamente, exatamente. Então não tem como comparar. Exatamente isso que eu falo para alguns alunos meus. Ele fala, pô, mas eu, aquele moleque já toca assim e tal. Eu falo para ele, mas meu, ele só vai para escola. Ele chega da escola, ele vai fazer o quê? Missão de casa, e depois ele vai tocar o instrumento, ele vai praticar. E você? Quando você chega em casa do trabalho, muitas vezes ainda você tem trabalho que você tem que fazer, aí você tem sua esposa, aí você tem filho, você, sabe? Chega no final de semana, que às vezes a criança não tem nada o que fazer, ela fica praticando. Você não, você tem que ir com a esposa no supermercado, você tem que levar a criança no parque. Então não tem como comparar, não tem como comparar. E aí é que tá Aí aí te fala, é até mais fácil uma criança aprendendo alguma coisa nova, um instrumento novo, do que uma pessoa mais velha. Exatamente por causa disso, porque a pessoa mais velha não tem tempo e ela auto sabota por causa
0: da ansiedade. É meio é que é compensar o tempo perdido, como se fosse entre aspas, né?
2: Exatamente, porque quer compensar o tempo perdido. Por causa da frustração que ela tem. Tipo, pô, eu já tenho tantos anos e eu não consegui fazer aquilo que eu sempre quis. Só que é que tá, se desde o começo, desde o começo, tivesse pensado, tivesse na consciência, eu vou fazer da, da forma certa. Eu vou fazer o que o meu professor está falando para fazer. A coisa seria muito diferente. Quando, eu, eu até vejo eu comparo alguns alunos que eu tenho, alguns alunos da mesma faixa de idade, ou às vezes até um pouco mais velhos e tal, quando eles seguem o que eu estou falando ou quando eles seguem aquilo que eles veem na internet. Né? Porque eles, hoje em dia, hoje em dia todo mundo te questiona. Porque ele vê na internet de uma outra forma né? Ou fulano de tal, fazendo assim, assim Ou assado Então ele sempre te questiona
0: É outro diferencial do, de antigamente né? Antigamente seu professor era o seu referencial máximo né? O que ele dizia era a lei e você seguia a regra Agora não, agora o seu professor Ele tá competindo com a internet né?
2: Tá competindo com a internet Só que aí que tá Como vocês, você, vai, você vai competir Por mais que você tenha mais de 20 anos De, 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 de profissão De experiência Com um cara que tem 100 mil followers no YouTube. Né? Então, é complicado. Quem que tá falando verdade? Aquele cara, né? O seu professor que tem mais 20, 30 anos de, de, de experiência ou o cara que tem mais de 100 mil seguidores no YouTube. Então, é, é, é complicado, principalmente para um iniciante ver dessa forma. Por isso que eu falo que a ansiedade é a maior inimiga, porque você fica ansioso, você vai procurar na internet, você acaba aprendendo da forma errada, você acaba aplicando da forma errada, você acaba criando vícios, mal, maus hábitos que quando você vai tentar procurar ajuda com o professor e tal... você acaba questionando o seu professor... porque você já está acostumado com tudo aquilo que você viu por muito tempo... então é por isso que eu falo que, que tem, as, tem as partes boas e ruins da internet... apesar que eu não sei se eu saí um pouco do foco... mas eu acho que é impossível nos dias de hoje... É, se falando de aprendizado musical... Não tocar no assunto internet é, é, é impossível. Uhum. Né? Tem que se tocar no assunto de internet, porque a internet está aí e ela é muito mais forte do que do que a gente imagina. E muita gente tem é, tem a internet muito mais como parâmetro do que muita do que muita outra coisa, principalmente se iniciante.
1: Que é aquela coisa né da, da faca de dois gumes, né? Pode ser muito bom, mas, mas pode ser muito ruim também pela questão do, de distrair pessoa. Como, como que a gente evita as distrações né, na internet?
2: É, mas para um iniciante é impossível ele
1: conseguir filtrar.
2: Ele não consegue filtrar. Ele não sabe o que é bom o que que é, o que é o certo ou é o errado.
0: Exatamente. Ele não sabe se ele não está tocando desafinado, se está fazendo a postura certa. Tem todo esse lance que você falou que só um professor né, cara a cara mesmo pode ajudar, né? Exatamente.
2: Por exemplo, a, a grande maioria dos do, das pessoas que me procuram, eles querem né, guitar shred. Tocar rápido, né? fazer arpejo. Não. O cara ele quer fazer arpejo primeiro, antes de conseguir colocar um bend no tom. Uhum. Hoje em dia é desse jeito. Ele não quer saber de tocar um bend no tom. Ele quer tocar o arpejo, sabe? Então. <risos> e o... E eu ainda fico, coloca... ainda fico colocando na cabeça deles, sabe? Eu ainda falo, meu, primeiro de tudo... Primeiro de tudo, você tem que saber como tocar um bend afinado. Primeiro de tudo. Depois você aprende, Depois você aprende o arpejo, até o sweep, enfim... Que é muito mais fácil. Porque eles acham que é difícil, mas não é... Eu falo pra eles, né? é muito mais fácil Até eu falo pra eles, você vai perder muito mais tempo Tentando afinar o seu bend Do que você aprendendo a técnica do suede, eu sempre falo isso pra eles
0: Mas eu acho que isso é uma coisa mais Nem tanto dos tempos modernos, mas eu acho que é uma coisa De adolescente, assim, de você, lance que você falou De que você querer já ir tocar rápido Pra mostrar pros seus amigos, assim Porque eu confesso que também, quando eu era moleque, assim tinha meus 15, 16 anos, eu também pulei Etapas, sabe? Eu passei muitos anos Assim, por exemplo, sem ter decorado a escala Inteira da guitarra, o nome de cada nota De cada corda, de cada casa, hein, sabe? Tem que coisas essenciais, como você falou, você saber afinar um band, que você não pode de jeito nenhum pular etapas, né? Quais seriam, assim, as coisas básicas, assim, que você acha que não importa o estilo, nenhum guitarrista pode pular essa etapa de jeito nenhum. Por exemplo, como eu falei, você saber a, no... a escala inteira da guitarra, o nome de cada nota. Isso eu acho que seria uma coisa essencial, né? O que mais você poderia dar de exemplo, assim?
2: Acordes básicos, com certeza. Nossa, isso... Eu vejo muita gente que até toca bem, mas não sabe tocar... Um dó menor, com um pestana,
0: uhum.
2: sabe? Então, é, eu acho que, com certeza, não, não, não pode pular essa etapa. Tem outra coisa também, a gente tava falando sobre nessa de técnica, até entrando nessa nessa parte, como ó, Aqui, somos todos guitarristas, vamos falar de guitarra. As principais técnicas da guitarra são cinco. Qualquer estilo que você for tocar, ou a grande maioria dos estilos, da guitarra elétrica, você não tem como você não saber tocar essas técnicas. Você tem que saber tocar elas. Não tem como fugir. Que uma é o bend, o vibrato, slide, hammer on and pull off. Legal. Então, não tem como você pular. Se você for tocar um blues, o seu bend tem que ser maravilhoso, o seu vibrato tem que ser maravilhoso. Você tem que saber tocar slide, você tem que saber tocar hammer on and pull off. Talvez jazz não, né? Se o cara tiver com uma corda 014, <risos> o cara não vai ficar tocando bende né mas se o cara for tocar como Mike Stern por exemplo ele vai ter que <risos> vai ter que tocar
0: né? e na parte teórica assim tem a... você acha que assim no... desde o começo é, o aluno já tem que saber entender tríades e tetrases assim ou ele pode pular essa parte e deixar mais para frente como que é a sua a sua abordagem nessa parte teórica
2: Olha eu prefiro antes de tudo fazer o aluno tocar por quê Ah é importante a parte teórica sim sim uma coisa que eu não fazia antigamente, que hoje em dia eu faço com mais frequência, é fazer o aluno ler a uh, partitura desde cedo. Nem que seja o básico, nem que seja o básico, ele precisa saber desde o começo. Já essa parte teórica, mais na harmonia, coisas um pouco mais uh, por trás, o que está acontecendo por trás, eu prefiro deixar um pouco mais para frente. Por quê? Principalmente quando é mais novo e tal, você quer tocar aquelas músicas que você gosta, aquilo que te fez ter vontade de tocar um instrumento. Então, se eu não começar com teoria, com harmonia, o cara vai desistir na hora. Por mais que tu saiba que seja importante. Por isso que parte de leitura desde o começo, eu tenho aplicado desde o começo. Mas essa parte mais teórica e harmônica, eu deixo um pouquinho mais tarde. Porque senão ele vai desistir já desde o início. Então primeiro, eu, eu prefiro que ele já toque algumas coisas. Eu não tô incluindo aí, por exemplo, escalas básicas.
0: Pentatônica, eu lembro que você já passava no comecinho pra gente,
2: sim. né? sim. Sim, já era começo Tipo, terceira, quarta aula Já tá sabendo tocar pentatônica Todos os shapes, né? Eu não tô falando de, de escalas eu Já tô falando uma coisa mais por trás Por exemplo, a teoria, a base Hoje em dia, por exemplo Eu prefiro passar a escala e os leaks na prática Antes de falar o que está que por trás da pentatônica, por exemplo Antes não Antes o que, que eu fazia? Eu passava a estrutura da escala primeiro depois eu passava na prática depois eu passava exercícios em cima da escala depois passa leeks hoje em dia já não hoje em dia eu faço o contrário dependendo do aluno eu faço o seguinte eu faço ele aprender um, pelo menos um modelo da escala e ele tem que saber aquele modelo de baixo para cima da esquerda para direita de tudo que é forma e aí a gente vai aplicar os leeks e também outra coisa que eu tenho feito é o seguinte eu tenho feito eles improvisarem desde o início não só da forma prática mas eu quero que eles façam também para treinar a parte mais intuitiva deles, porque eles já sabem as notas e dessa forma, eu já tenho falado para eles meu, você já sabe as notas, então tenta você, tenta fazer algo mais intuitivo, vamos treinar, vamos praticar a sua intuição então, eu até falo para eles, meu, não importa que às vezes o que você vai tocar vai ser feio no início não vai soar bonito mesmo porque a gente tá praticando que algum dia saia bonito, você tá praticando não só os seus dedos, tanto que hoje em dia eu não gosto de falar vamos fazer exercício de escala hoje eu não gosto de falar isso porque você não está exercitando só a escala você está exercitando melodias e quanto mais você pratica Aquilo, claro, é exercício para as mãos. Mas quanto mais você está praticando aquilo, você também está praticando essas melodias na sua cabeça. Você está praticando sequências melódicas na sua cabeça. Se um moleque acabou de aprender um padrão melódico, eu não quero simplesmente passar para outros padrões, tá? Vamos fazer isso, esse, isso, esse, 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 esse. não. Vamos pegar esse padrão e vamos fazer música com isso daqui. Vai ter que sair alguma coisa com isso daí. Claro que no começo eles ficam assustados, mas o que, que eu posso fazer? Aí eu falo para eles: não, você já sabe o padrão, você já sabe a escala, você já sabe aonde você tá indo. Agora, eu só quero que você crie em cima disso. Né? Vamos criar com isso daí. Você já sabe essas seis cordas, o que você tem que fazer, você já tem essa melodia, esse padrão melódico agora vamos criar em cima disso é muito importante desde o começo eu sei que eu não pensava dessa forma alguns anos atrás, talvez até quando vocês eram meus alunos eu pensava, eu pensava bem diferente mas hoje em dia eu acho que a intuição ela tem que ser praticada desde o início, por isso que eu falo para eles esse lance, você tem que saber sim todos os modelos da escala, tem que saber mas é muito importante que você saiba fazer muito bem, nem que seja um modelo da escala, e você saiba criar muito bem com ele Sabe? Se ele já souber fazer coisas muito boas Por exemplo, se você for perguntar pro Slash Se ele sabe todos os modelos da escala pentatônica Às vezes ele nem sabe Não sei se ele sabe, enfim, eu tô chutando Às vezes ele pode até nem saber Mas ele escreveu solos maravilhosos que ele Rain, Com aquelas ferramentas que ele tinha né?
0: Então, ou seja A sonoridade da pentatônica pode estar naturalizada Dentro dele, sem ele pensar mais em modelos Dorrance, assim, Isso quer dizer, né?
2: Exatamente por isso que eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer... Hoje em dia eu faço dessa forma. Primeiro de tudo, eu quero que o aluno, ele internize aquela sonoridade, certo? Para depois ele pensar além daquilo. Porque a partir do momento que ele internaliza... É, não sei nem como falar essa palavra, mas... Internalizou aquela, <risos> aquela sonoridade, aquela sequência melódica ele vai conseguir começar a trabalhar a mente dele... de uma forma não só mecânica, mas também melódica e auditiva
0: queria perguntar também, é porque principalmente nos jovens, acho que todo mundo, né, ele quer o lance de que ele já quer tocar rápido desde cedo e é muito importante frisar que na prática você tem que tocar devagar, você tem que tocar de forma que você não erre nenhuma nota se você tá errando, o ideal é você diminuir o BPM, né, até que você consiga tocar de forma limpa todo aquele leak, todo aquele solo, aí sim você aumenta o BPM, né, você concorda? Ou você já pode ir arriscando subir um pouco o BPM, nem que erre um pouquinho, como que é, você acha que essa parte do metrônomo deve ser melhor utilizada?
2: O... Eu vou, eu vou te dar um exemplo de uma, de uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro quando eu estava praticando aquela música Farby and the Sun do uhum. Eu tinha lá meus 18, 19 anos. E eu lembro que eu não conseguia tocar naquela velocidade. O que que eu fiz? Eu lembro que eu tinha um sequência naquela época. E eu sequenciei a música inteira. Naquela época a gente não tinha YouTube. Não tinha nem backing track dessas músicas.
0: Você disse que você fez o baixo e a batera dela, Helena. No... Isso, você sequenciei o baixo
2: e a batera dela. E nesse sequência eu conseguia mudar a velocidade. E daí, o que, que eu fiz? Eu diminuí a velocidade dela. Daí, eu pratiquei a música inteira. Não era só uma, uma frase, não. Era a música inteira. Eu praticava a, a, a música inteira. Tipo, 20 bpm mais devagar. Do que a original. E aquilo eu fui... Aumentar, tipo... Nossa, pra aumentar 5 BPMs... Demorava tipo... Meses, né? Uhum. E eu lembro que teve até um caso... Uma vez eu toquei... Pra uma, pra uma pessoa... Essa música... O cara ele viu ele tocando... Ele falou assim... como ah, você tá tocando essa música muito devagar... Eu falou exatamente desse jeito pra mim... Falei pra ele, É, sim... Mas eu ainda tô estudando ela... Eu cheguei a tocar essa música... No, assim, o ápice do meu treino... Do tanto que eu toquei... Eu cheguei a tocar essa música... Ficou mais ou menos entre 10 E 15 BPMs mais rápida Que a original E essa sim. música já é super rápida sim, né? sim. Só que como que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Porque quando eu cheguei pra tocar ela até mais rápida que a original quando eu voltava para a velocidade original dela eu tocava ela com muito mais facilidade com muito mais naturalidade entendi foi dessa forma que eu pensei só que claro eu não atravessei etapas comecei ela mais lenta e fui aumentando gradativamente a velocidade tem uma coisa que passados anos eu, eu fui aprendendo e entendendo melhor antes eu estudava tudo muito de resistência só que tem o lance de você praticar para resistência e o treino de explosão como um corredor Certo. Tem aquele cara que ele vai que ele corre 500 metros, né? Que é aquele de explosão. Só que tem aquele que ele, que ele corre 15, 20 quilômetros, que é o tipo de prática.
0: Maratonista. O maratonista, é. E o corredor
1: de tiro, é... o velocista, né? Tem uma coisa assim. Isso, é. São dois tipos diferentes de
0: prática. A diferença é o jogging e o, e o sprint, né? Que o jogging é, o, é como se fosse o nosso trote, assim, e o sprint é o cara que vai com força total, né? Maior velocidade, assim.
1: Então, é que tá.
2: Tem que ver qual é o seu propósito. Se você gosta de músicas que são mais rápidas, que tenham frases mais rápidas, e que tenham uma constância, que você precisa de uma resistência, você vai ter que praticar de uma forma diferente. Por isso que eu te falei que hoje em dia eu penso dessas duas formas, né? Tem o treino de explosão e tem esse treino mais de, de resistência. Normalmente, por exemplo, eu costumo dizer para um aluno, por exemplo, que ele gosta de heavy metal, que gosta de coisas mais complicadas, músicas mais técnicas e rápidas. Com ele eu faço o seguinte: a gente tem que treinar da forma de maratonista. Porque ele não vai tocar aquela frase rápida em dois segundos. Ele vai ter que tocar uma música rápida às vezes durante cinco minutos. Enquanto que um cara, por exemplo, que ele gosta de jobo na Massa ou Steve Ray Vaughan, Ele vai ter frases rápidas uhum. Certo? Ele não vai tocar uma música inteira Rápida Com frases extremamente rápidas o tempo todo Então esse cara Ele vai ter que fazer a
0: prática de explosão. Na mesma banda, assim, no próprio estilo, às vezes tem os dois estilos, né? Por exemplo, você pega o No Dream Theater, né? A Spirit Carizon tem uma fritaçãozinha no final, que seria a explosão, que você está falando, mas também tem o solo da, da erotomania que ela é inteira, né? Você vai ter que fazer a resistência inteira no solo inteiro, né?
2: Sim, ou se você pegar aquela música de Dying Soul, que tem aquele dueto que nem sei chega mais um minuto de dueto e os caras tocando no pau, né?
0: Aí é resistência pura, né? Não é explosão. É
2: resistência pura. Pura, pura, né? Mas é que tá. Por isso que eu te falei que depende do propósito do aluno. Se ele tem o propósito de tocar uma ou duas frases rápidas, ele vai ter um tipo de, de, de prática. Enquanto que o aluno que ele vai tocar coisas mais rápidas o tempo todo, ele vai ter que ter uma outra constante de, de prática. Normalmente eu faço o seguinte. Com esses alunos que tem outro propósito, né? De tocar uma ou duas frases rápidas, a gente treina o limite dele. Quanto mais rápido ele conseguir fazer com o metrônomo, é claro. A gente vai começando devagar e a gente vai aumentando, 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 aumentando pra fazer uma coisa simples e rápida enquanto que aquele maratonista, aquele guitarrista de death metal, por exemplo não vai ser um exercício só, a gente vai ter que tocar tipo pelo menos três shapes da escala sem parar, então ou seja ele vai ter que diminuir um pouco mais a velocidade ou às vezes tocar todos os shapes sem parar então eu faço dessas duas formas então eu não faço da mesma forma pra todos os alunos mais mas o metrônomo sempre constante muitas vezes eu faço o seguinte, tocar já com uma bateria eletrônica, é porque para eles é mais fácil deles entenderem tocando em cima de um loop de bateria do que tocando no metrônomo principalmente esses iniciantes se ele chega já num outro nível a gente já fala opa, beleza agora a gente precisa começar a trabalhar com o metrônomo só que um iniciante muito do zero é complicado para ele entender o lance do metrônomo, né claro que a gente tem que estudo de teoria no começo, né pelo menos saber a semi-breve a mínima, sem mínima e a colcheia. Ali já dá para fazer bastante coisa. Mas só que para ele, ele consegue sentir melhor o, o ritmo e a velocidade do tema ou do exercício, etc, ou da música, se tiver um groove de bateria. A gente vai começando uma bateria mais um groove de bateria mais lento, daí a gente vai aumentando gradativamente conforme a, a velocidade. Uma coisa muito importante na prática musical ou da, da, de instrumento, você tem que ter metas, tem que ter, sempre você tem que ter metas.
0: E, e de preferência, assim, metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo, né? Por exemplo, é, quando você vai fazer, sei lá, você no dia que você vai estudar, você não tem que se preocupar, ah, eu, eu, por exemplo, você vai fazer um curso online, sei lá, de harmonia você tem que primeiro se preocupar, ah, tem 30 aulas, tudo bem, mas primeiro você tem que se focar na aula 1, hoje eu vou estudar a aula 1, e você, e aquilo é tudo que existe naquele momento pra você você tem que, a sua meta de, de curto prazo é aquilo, aí você vai ter as metas suas de, 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 de médio prazo, né, minha meta de médio prazo é terminar esse curso até o final do ano, por exemplo, aí você tem, pode ter as suas metas de longo prazo, sei lá, daqui dois anos eu quero ter o meu disco da minha banda gravado, entendeu, eu acho, mas é muito importante isso que você falou da meta, porque tem Muita gente que já quer pular etapas já e já acha que você consegue ir para o longo prazo já em um mês, sabe?
1: E quando você atingir a meta, você dobra a meta daí.
2: <risos> <risos> e, e como você falou é desse lance da meta, ô Diego, é, dessa forma que você falou, isso ajuda muito psicológico. A gente precisa anotar essas metas. Você tem que ter em algum lugar que você tem que ver essas metas.
0: Sim, hoje em dia existem até aplicativos que você pode falar, colocar lá suas metas diárias, metas mensais. Aí você, ah, hoje eu vou estudar o campo harmônico de dó maior. Aí você estuda lá. É, até existe uma técnica que, chama, que eu recomendo para o pessoal que chama. Eu não sei se você ouviu falar. A técnica Pomodoro. Já ouviu falar, Rodrigo?
1: Já ouvi falar. Ah, é, sim, eu conheço. É de um chefe de cozinha famoso, né? Uns, pega Pega uns tomates. <risos> 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 ó, Põe o molho pomodoro aqui né?
0: <risos> então, mas a técnica consiste no seguinte Basicamente você vai fazer um estudo Um deep learning daquele assunto Você vai focar aquilo sem distrações Você vai desligar o seu telefone Você vai focar em um assunto só Esquece que existe mulher, filho Esquece que existe tudo E durante 25 minutos você vai estudar só aquele tópico Então você vai estudar Escala pentatônica de Mi menor, tá bom? Então, durante 25 minutos, você vai fazer só isso, focado, centralizado, ouvindo cada nota. E depois de 25 minutos, você põe um timer, aí ele vai apitar lá, você tem 5 minutos para descansar aí depois, né, passou meia hora, aí você vai fazer mais 25 minutos de um outro assunto de uma outra coisa, então essa é uma técnica boa pra você ir administrando a sua evolução, senão se você não tiver uma forma de administrar o seu tempo fica muito difícil, porque é tanto conteúdo que a gente tem que estudar, e a gente fica perdido, né, eu começo com o quê? Eu começo com a técnica? Eu começo com o campo harmônico? Eu começo com a teoria? Então se você colocar aí pra você ó, oh, é 25 minutos esse assunto acabou 25 minutos, passa pro próximo aí, depende de quanto tempo você pode estudar diariamente vai depender da forma que você organiza do seu estudo, né?
1: Exatamente. Teve, teve uma época, teve uma época que eu queria de qualquer forma tocar a introdução de Colorado Bulldog, que é um inferno tocar aquela introdução. até o Paul Gilbert falou que foi a coisa mais difícil que ele já gravou, foi aquela introdução. E eu queria tocar porque era um desafio para mim, para paletada, para abertura dos dedos da mão esquerda. Que eu queria um desafio, assim, queria superar. E aí o que, que eu fazia? Eu colocava assim, a. Eu peguei um caderninho e comecei a anotar no caderninho, né, da data, né? Aí o que eu tava treinando, a velocidade do do metrônomo, quantos BPM e uma observação, ah, se foi muito cansativo, quanto tempo que eu consegui fazer, e eu fui colocando dia a dia, assim, e tipo, é bom você anotar, você ter dia anotar para você ir enxergando a sua evolução e você conseguir aumentar a sua, o seu rendimento, né, porque tinha dias que eu aumentava dois batimentos por por minuto e, e anotando assim.
0: Uma coisa legal do livro, né o The Practice of Practice, que ele fala é que o ideal é você sempre estudar você chegar no, no... tocar uma música que você chegue num estado de flutuação que ele chama. Esse estado de flutuação é um negócio difícil de explicar, mas é uma coisa quando você parece que o tempo para, parece que você vira um com a música, sabe? Como se você virasse um com a força, assim. Você entrar em um estado de nirvana com aquela música, mas para esse estado de flutuação ficar no, no ponto certo, ele tem um sweet spot e esse sweet spot é quando as suas habilidades estão alinhadas com o nível do desafio musical que você tá tocando. Por exemplo, se você não é um guitarrista de jazz e te jogarem lá numa jam de improviso de jazz, você não vai entrar em um estado de flutuação, porque você não vai estar tá preparado para aquele desafio, né? Muito pelo contrário, você vai se sentir seguro, ansioso, com medo, mas, e se for uma coisa muito fácil para você, um desafio musical muito pequeno, você vai se sentir num estado de controle, de relaxamento, mas você também pode ficar entediado, apático, que ele fala, né? Então, o sweet spot é quando você tá tocando aquilo lá que você tem o um controle da situação, você sabe que você sabe tocar a música inteira, sabe, e você, você vira um com a música, sabe, você não tem medo, você confia no que, que você estudou e que você vai conseguir completar aquela música do início ao fim sem erros, né, então você achar esse sweet spot pra você entrar nesse estado de flutuação com a música é o ideal, eu acho que é o ponto final, assim, que cada músico tem que tentar atingir, né.
2: E na verdade eu acho que cada um tem uma forma pra chegar nesse para poder chegar nesse ponto. Acredito que cada isso é uma coisa acho, muito independente de cada um. Provavelmente da mesma forma que eu faço para eu chegar nesse nível de flutuação é provavelmente, é provavelmente diferente do de vocês. Isso na verdade é uma coisa até difícil de identificar porque é uma coisa que você acaba aprendendo na vivência, como você absorve, como você pratica e como você vê os resultados. Então isso daí é uma coisa que eu, eu acredito. Bom, isso é uma coisa que eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua forma muito pessoal de chegar nesse nessa nesse nível.
1: Se você assistiu um, um vídeo do do Steve Vai falando sobre a For the Love of God, é um vídeo uma lição, né? Chama Lesson For the Love of God. tá no YouTube. É, tem um momento que ele que ele faz uma técnica na música que é um é um bend, sem assim, um bend longo com um ligado. É bem lento essa parte. E parece que termina num harmônico. E, e, ele, e ele fala que quando ele consegue acertar isso no show, pra ele é a realização, ele ganha a noite quando ele faz isso. Que no legal show. isso. Nossa, que massa. É, muito legal. E é um bend com um ligado e um harmônico. Assim, uma coisa bem. dura bastante a nota, assim, é bem lento. E isso é, ele, ele consegue entrar nesse estado, assim, né? Com essa, com
0: essa nota. Assim. É como se fosse o, o ápice do, pra ele do, do show, né? Quando ele faz essa nota, né? Isso, exatamente. Professor, é, para um aluno assim, que tem uma hora por dia para estudar, ou lá ele tem duas horas, três horas, em termos de porcentagem, assim, como que você é, indica para ele dividir o tempo dele de estudo? Você acha que é melhor ele começar com a parte técnica e depois fazer repertório, depois teoria? Como que é mais ou menos assim por cima assim, que você aconselha a dividir o tempo?
2: Eu aconselho eles começarem com o um técnico, porque isso já deixa eles um pouco mais aquecidos e também mais seguros para poder trabalhar na parte de repertório. Porque assim, eu acho que o repertório sim é muito importante, porque a gente coloca na prática. O que a gente aprende na parte técnica? Eu sempre costumo fazer dessa forma, né? Quando eu tô aprendendo alguma técnica com algum aluno, até eu falo pra ele: olha, quando a gente tem nessa é, basicamente o que eu quero fazer com essa técnica, eu quero aplicar isso em alguma música. Né? Eu até falo pra eles: olha, a gente pode escolher alguma música que você gosta e tal. Mas que contém essa técnica, para que a gente possa colocar ela na prática. Então eu prefiro começar com a parte técnica primeiro, porque daí o cara, quando ele vai fazer a parte de repertório, por exemplo, se ele tem uma hora por dia, ele precisa treinar pelo menos uns 15 minutos de técnica, para depois, quando ele for trabalhar a parte de repertório, você já vai estar mais seguro
0: Mas eu acho muito importante também destacar que mais importante do que Quanto tempo você estuda é a qualidade Desse tempo que você estuda, né Porque muita gente fica tocando, sei lá, ah, eu toco é, Cinco horas por dia, mas só que Dessas cinco horas, quatro horas e meia ele está assistindo Televisão, assistindo série na Netflix Enquanto ele só treina a técnica, né, Então eu acho muito mais importante você Fazer um estudo consciente Você ouvindo cada nota que você tá tocando E dedicar o seu tempo só àquilo, né A técnica até permite, assim, você Ah, eu vou ouvir um podcast enquanto eu só treino a paletada Tal. Mas principalmente se você for estudar algo que você precisa é, do ouvido mais apurado, acordes, harmonia, teoria, em geral, assim, o seu tempo você não pode fazer multitasking para isso. Algumas coisas você pode fazer multitasking, mas para outras não, né?
2: Exatamente. É, no caso é a prática consciente e a prática inconsciente. Por exemplo, o cara Tá assistindo, por exemplo, tá escutando podcast, está treinando a paletada. Ele tá praticando aquilo lá inconscientemente, digamos assim. Porque ele tá fazendo aquilo, aquela coisa pros dedos, né? De uma forma que ele já sabe, ele tá praticando aquilo dali, né?
1: É tipo, percorrem outros caminhos no cérebro, né? A forma como você se põe atenção.
0: Eu queria entrar numa outra parte que eu acho interessante a gente falar sobre a pirâmide de retenção do aprendizado um estudo que foi feito no laboratório de treino nacional dos Estados Unidos, que ele pega as diversas formas de aprendizado, de diversas mídias, e ele fez um estudo e calculou mais ou menos a porcentagem de retenção no aprendizado que você tem com cada tipo de estudo. Então eu vou falar para vocês aqui qual que foi os resultados. Observou-se que quando você assiste uma palestra, ou alguém falando, ou sabe aquela aula que você tem lá, você e mais 50 alunos e só o professor falando, não tem interação nenhuma, é, é o tipo de estudo que tem menos retenção do aprendizado, é menos ...de 10% você vai lembrar... ...do que você assistiu daquela palestra... ...interessante isso... Aí quando você lê um livro ou escuta um audiobook fazendo multitasking é, o livro você retém um pouco mais que o audiobook, né, que o audiobook geralmente você tá fazendo outra coisa junto, né, caminhando, lavando louça, independente um livro, eu achei curioso que o livro também, você retém somente 10% daquilo que você lê, cara e, e, e quando você para pra pensar realmente faz sentido, né, pega um livro que você leu no mês passado, provavelmente você não vai lembrar mais do que 10% do que você leu naquele livro, né, então eu achei muito curioso aí depois disso, 20% de retenção seria o audiovisual, quando além de você ter uma informação visual daqui aquilo você está escutando, por exemplo, um vídeo no YouTube, sei lá, um vídeo do tutorial no YouTube, você consegue reter em torno de 20% do aprendizado. Aí tem um que mais ou menos é, se mistura um pouco com isso, que é a demonstração, né? Quando você vê alguém fazendo algo, não só falando, mas você vê a pessoa de fato fazendo, você consegue reter cerca de 30% daquilo. E quando você discute com alguém aquilo, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora nesse podcast, você consegue reter até 50% dessa informação. Por exemplo, um dos maiores benefícios de você fazer uma faculdade não é as aulas que você vai ter, mas sim as discussões que você vai ter com os outros alunos e com os professores, né? Seja a faculdade de música ou faculdade de qualquer coisa, né? O que vai reter mais aprendizado quando você estiver discutindo, estudando junto com seus colegas do que na própria aula em si. Depois disso, o que mais você retém o conhecimento é quando você vai e faz de fato aquela coisa. Você vai, pega a guitarra e começa a tentar fazer aquilo. E de tudo, o que você mais retém com conhecimento, 90, você retém 90% do conhecimento é quando você você ensina a fazer aquela coisa então, ou seja, aquele, esse estudo concluiu que a melhor forma de você aprender algo é você ensinar esse algo então é muito curioso que existe aquele pessoal que fala assim, ah, quem não sabe ensina é, não, muito pelo contrário a pessoa, ela vai ensinar porque ela vai aprender ensinando então os grandes mestres da, das suas artes, geralmente eles foram prof grandes professores também, então você pode usar até isso como um life hack assim não importa se você só fez, sei lá, cinco meses de aula de guitarra, você pode começar Ensinar para sua priminha, sei lá, para sua tia, para você, sei lá, você aprender uma coisa na sexta semana, aí na semana que vem você já ensina para Se você já tiver uma pessoa para você ensinar aquilo que você acabou de aprender, é a melhor forma de você reter esse conhecimento. Então eu achei muito interessante esse estudo, eu queria ter, comentar ele aqui com vocês.
2: Muito legal mesmo, nossa. Até falando sobre isso daí, do lance de você aprender ensinando, isso aconteceu muito comigo muito, muito mesmo, muito mesmo Não, só, também pelo fato que os alunos eles ajudaram eu, eu ver a dificuldade dos alunos com determinadas coisas fizeram eu pensar de uma outra forma não só porque eu tive que correr atrás para poder saber como ensinar eles mas também a, acabou despertando em mim algumas falhas que eu já tinha e que isso ajuda com que eu consiga resolver até essas próprias falhas que eu tinha para resolver a falha do aluno e tem outra coisa, muitos alunos, eles não vêm com o mesmo background que a gente. Tem muitos alunos de, que gostam de coisas diferentes. O que, que acontece? Isso faz com que eu aprenda também com eles coisas que eu não estava acostumado e que eu consigo aplicar também na minha forma não só de pensar, mas também de lecionar e também de tocar. Teve, aliás, teve vários alunos que eu acabei tendo contato com eles de músicas que estilos musicais que eu não tinha contato antes, ou que eu não me interessava antes, daí vem lá o que a gente estava comentando lá no começo do podcast, que tem muita coisa que a gente acaba aprendendo a gostar e isso é o que aconteceu comigo e já acontece
1: diariamente eu queria falar sobre a questão do, do começo para você para você poder evoluir é muito importante você praticar isso em conjunto você tocar com um amigo essa essa questão da, da concorrência sadia
0: então é muito legal isso que você falou isso, aí Stefano porque é o que aconteceu com a gente né? a gente começou a tocar junto e essa competição sadia entre a gente é, foi muito importante para nossa evolução né? eu acho que sim deu um up é um, acelerou muito nessa evolução, quando você tem um colega para tocar junto, para tirar as músicas juntos, né, quando você a gente tocava muito músicas que tinham dois guitarristas, então tinham dois solos aí você tirava o solo do Adrian Smith nas músicas do Iron Maiden, e eu no, do, do Dave Murray, e a gente ia, tinha essa competição sadia, mas eu acho que é assim, um fator muito importante de você evoluir, é você estudar com um amigo, ou você já começar desde o começo com uma banda, né, pega alguém que tá iniciando na bateria, alguém que tá iniciando no baixo, e monta a banda lá, faz a bandinha lá, e começa a estudar todo mundo Junto e crescer junto, né?
1: Porque a gente praticamente começou assim com essa concorrência sadia e a gente tinha a meta que era todo domingo se apresentar, apresentar um repertório com músicas novas e com a banda, né? A gente tinha uma meta de praticar em conjunto e, e a gente ensaiava três vezes por semana com a banda e chegava no domingo tinha que se apresentar e tinha que estar tá redondo, né? Acaba um puxando o outro, né?
0: Mas legal, pessoal. Foi muito bom esse papo. Então, é, eu queria deixar recomendado aí pra vocês lerem The Practice of Practice, tá? Do autor novamente, o Harnon Jonathan. É um livro, eu acho que é essencial pra todo músico é, ler esse livro ou ouvir. Tem, ele tem o formato de audiobook em inglês pelo Audible. Se vocês puderem é, se interessarem pelos livros que a gente recomenda aqui e puderem comprar pelos links é, do, aqui que a gente deixa no, na, nos posts do podcast, você tá, vai estar tá ajudando a gente, né? Pra vocês vai ser o mesmo preço, não vai. Não vai mudar o preço e a gente vai ganhar uma comissãozinha e já ajuda a, gente, a motivar a gente a continuar fazendo aqui. Esse, esse, é legal ter esse feedback de vocês e é uma forma de ajudar a gente, né? Então eu queria recomendar esse livro e, e falar que é, novamente algumas dicas que, que que é dada nesse livro passar bem rapidamente aqui por elas, né? Então a, a dica número um que eu queria só relembrar, então é você não acreditar naquela ideia de que o que o talento é genético ou que é um dom divino, né? E, a, a, saiba que o que existe na verdade é prática, prática e prática e mais prática né? a segunda dica que ele dá é se você ensina né, que é a melhor forma de você reter o conhecimento é você ensinar, e se você for ensinar é você ter, tomar cuidado com a forma que você elogia o aluno, né? como assim você dizer que ele tem talento, que ele tem o dom que isso pode influenciar ele, uma frase dita pode mudar o comportamento dele é sempre você bom manter a, 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 na, na linha o pensamento dele nesse lance do, do, do talento, do dom. A terceira dica é você sempre tocar devagar o suficiente para não errar, e quando errar você consertar esse erro imediatamente né? se você está errando só numa, numa, numa parte de, é, específica do solo não fica voltando para o solo desde o começo É pra até chegar de novo lá na parte no final que você está errando, por exemplo, você tem que focar, na, na, focar naquela parte que você está errando ah, eu estou conseguindo tocar o solo inteiro mais menos essa parte aqui da fritaçãozinha foca nessa parte que você está errando até ela ficar perfeita, no BPM devagar, até você conseguir tocar na velocidade
2: você pode até criar uma, uma, um exercício para pra, pra poder praticar essa parte. O Steve Morse uh, disse isso uma vez na Guitar World, que, que como que ele pratica as partes mais complicadas das músicas dele. Ele falou que ele cria exercícios para poder uh, desenvolver aquela, aquela técnica.
0: Legal a quarta dica que ele dá é você sempre adotar uma mentalidade de iniciante de que você tem muito a aprender né? de você ser humilde perante o seu instrumento não achar que você já sabe tudo porque na verdade a música é um assunto infinito que você vai morrer sem saber tudo e tem que ter isso na sua cabeça é, a quinta dica é você não deixar que as críticas e nem os elogios se definam né que tem muita pessoa que se desmotiva principalmente na era da internet você posta lá na, na, no youtube o um negócio o pessoal vai criticar ah, tá sujo tá uma bosta então você não pode deixar as críticas definirem e nem os elogios. que porque alguém te elogiou, você é um gênio no seu instrumento, então você tem que estar sempre com os pés no chão quanto ao seu instrumento uma dica extra que não está no livro que eu queria acrescentar aqui, é você tomar cuidado com as bolhas da rede social, assim eu acho que a rede social ela é um péssimo ambiente para você se motivar quanto à sua arte, quanto a sua música porque geralmente você, se você é músico você está numa bolha de outros músicos né então às vezes é muito comum você por exemplo, você posta uma música lá mas só que você já viu lá, que já tem outros trocentos guitarristas no seu feed aí a única pessoa que curte o seu vídeo lá é sua tia Gertrudes, seu vizinho e você acha, puta, eu estudei aqui três meses essa música e eu, te, eu tive aqui quatro curtidas no Facebook isso pode desmotivar você, você tem que ter em mente que o mundo é muito maior do que o seu Facebook e você não pode deixar isso te afetar, então seja firme no que você acredita, na sua arte e vai até o fim, se você quer estudar um estilo que poucas pessoas gostam, independente você tem que ser firme e ir até o fim naquilo que você acredita, então uma outra dica né? você não, você não se levar a tão a sério assim, né? porque ninguém vai morrer se você tocar uma nota errada no improviso a música tem que ser uma coisa prazerosa você tem que é, ser agressivo você tem que tomar riscos, no improviso numa composição, numa jam você tem que tomar riscos, você não pode ficar acanhado, vamos dizer assim, né? é muito importante você tomar riscos na música a sétima dica que ele dá é você focar uma em ser o melhor músico possível e não ficar pensando que, ah, é impossível eu nunca vou conseguir tocar isso eu não, nunca vou, é, sabe, eu nunca vou ser um, é, igual esse guitarrista que eu sou fã e você tem que tocar para si próprio você não tem que tocar para impressionar os outros. Você tem que impressionar a si mesmo Exato. Uma outra dica que ele dá é para você abaixar a sua barra para objetivos mais possíveis no curto prazo, pra você não já pensar, ah, eu quero tocar aqui a instrumento do Dream Theater você
2: não consegue to tocar ICDC, né é,
0: exatamente <risos> entendeu, então, é, assim, tenha metas alcançáveis, você tem que ser, você pode ser ambicioso, mas você tem que ser pé no chão pra fazer metas alcançáveis de curto prazo e, e dar um passo de cada vez, né outra dica que ele dá é você sempre deixar o seu instrumento fora do case e de fácil acesso, né, com os pedais montados ali pronto pra você só sentar e plugar, porque se você deixar ele lá no case, com os pedais tudo guardado, com os cabos guardados é um pecil a mais, uma coisa a mais que você vai ter que fazer, que vai te desmotivar enquanto se, se tivesse já tudo montadinho ali, ah, você tem 15 minutos ali de intervalo, você pode pegar ali e treinar a escala, treinar o solo, treinar a técnica, então uma dica que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar é você deixar sempre o instrumento ali pronto pra ser usado do seu lado ali no stand e pra finalizar, é uma dica que eu acho importante é assim, quando, é, é comum às vezes você se sentir estagnado, sabe, que você ah, parece que eu não evoluo, parece Parece que eu não saio do lugar, sabe? E para você contornar isso, uma dica é você sempre se, é, voltar a ser um iniciante, você voltar até aquela metade de, de, de iniciante que você tem muita coisa nova para aprender porque a música é mágica e você ainda vai ter muita coisa para se maravilhar na música, escute é, novos estilos, procure novas bandas é, saia da sua zona de conforto e até porque não aprenda um segundo instrumento uma coisa que eu fiz, por exemplo, quando eu achei que eu tava estagnado na guitarra, foi começar a tentar aprender piano, não que eu queira ser um pianista virtuoso, longe disso mas só de eu aprender os acordes básicos no, no piano, de conseguir tocar umas levadinhas no piano, isso já me deu aquele, aquela motivação na, na música, sabe, aquele brilho que, que, que tem na música de quando você é um iniciante de novo, então tente sempre ser um iniciante de novo em alguma coisa não só na música, né? sempre tem, tente aprender uma língua nova, sempre te, esteja sempre tentando aprender alguma coisa nova né? é, outra coisa também que você pode fazer quando você, é tentar afinações novas, né? você não precisa tocar só na afinação padrão me toca lá em Daddy Guard, toca em Drop D, pega aqueles capotraces que você, algumas cordas ele aperta, como aqueles Spider caps não sei se você já viu, Rodrigo do Spider -tipo. Então, começa a, a bolar umas afinações malucas e ver o som que dá, sabe? Uma coisa que também que me motivou muito é, como é quando eu comecei a escutar o Andy Maqui, ele tem umas afinações malucas lá, que você usa capotraste de banjo, que só pega nas quatro cordas de cima. Então, aquilo, cara, a, a, os, as novas so sonoridades que eu consegui tirar com aquilo foi um negócio que me motivou muito a voltar a estudar violão. Então, é, eu acho que essas dicas, assim, são bem legais. Você aprendeu um instrumento novo, você mudar a afinação, você ouvir novas bandas, novos estilos e sair da sua zona de conforto. acho que é uma dica legal.
1: E uma outra dica é você entrar numa banda, só acrescentando, e procure se apresentar ao vivo, assim. tem essa meta de se apresentar ao vivo, praticar para tocar ao vivo. Esse é o objetivo. E a música, que a, a beleza é importante, a estética, né, as artes são muito importantes, e o ser humano precisa disso da arte. Faz uma total diferença né? você conviver com isso, com música, trabalhar com poema, música clássica, de fundo e trabalhar pra você ver como muda seu jeito de trabalhar. Ah, interessante. O ser humano precisa precisa dessa beleza, dessa estética, assim.
2: Verdade, interessante.
0: Considerações finais aí, Rodrigo? Não, acho que você falou tudo aí. Beleza.
1: Falou tudo que,
2: que a gente pensa aí.
0: Então, eu agradecer novamente. Queria pedir pro pessoal, se puder, dar um review lá pra gente, não é pro podcast, lá dar cinco estrelinhas pra gente, acho que é o máximo, cinco, né? O máximo que der, você põe pra nós lá, por favor. É, e dar um reviewzinho lá que vai ajudar a subir no feed do pessoal aí, porque ainda tá com poucos ouvintes a gente quer ter o um feedback da galera né? ainda gente, poucas pessoas vieram falar o que achou assim tal. se você tá ouvindo isso e puder ah, comenta lá o que você achou, tal, o que, que tá ruim o que, que tá pra melhorar tá? e agradeço eu, Rodrigo, pela participação agradeço meu colega, agradeço meu colega Stefano aí, e é isso aí, guitarras e traços, valeu pessoal
1: valeu gente cinco estrelas lá no Apple, valeu tá, obrigado aí, valeu obrigado, obrigado aí. Rodrigo, um abraço valeu, boa noite valeu, tchau tchau